0: Hello， 大家，我是 Tanya 欢迎来到听闻有书，这是一个说书的温暖小地方。你现在正在收听的是《与成功有约》的第一集。今天要来跟大家分享一本经典的大师之作。书名叫做《与成功有约》，副标题是《高效能人士的七个习惯》。我在几年前第一次接触到这本书的时候，也是听其他说书人介绍。当时听完，对这本书的印象非常好。不过，因为那位说书人讲的很仔细，我就觉得应该差不多就这样了，所以也就没有特别把它找来看。不过前一阵子我就想说，既然这本书这么经典，它在全球畅销了四千万册，是出版史上最畅销的书之一。我想能够取得这么惊人的成就，一定有它的厉害之处。所以我就花时间认真的把这本书全部读过一遍。读完以后发现不得了，真的是太厉害了。他几乎把人生的方方面面都给讲到了，从经营公司、经营人际关系、亲密关系、亲子关系，一直到取得个人还有公众的成功，这些全部都涵盖在这本书的讨论范围内。不过，讲这么多东西的一本书，却不会很厚。原因是作者史蒂芬·科维，他要跟大家沟通的是一些大的原则。在他研究管理学的生涯里面，他发现从古至今的成功人士，他们都遵循着一些不变的、几乎就像真理一样的原则。这些原则，你无论放在哪里，一定都会行得通。于是，作者把这些原则。归纳整理成七个高效能人士的好习惯，并且详细的写在《与成功有约》这本书里面。那么今天当然首先就会从第一个习惯开始讲起。不过在进入第一个习惯以前，我们要先来了解这七个习惯的一个大的架构，他们并非各自独立、互不相关的。它是循序渐进，而且会互相影响的习惯，所以我们必须先了解这当中的脉络，然后才开始第一个好习惯。那么现在，我们就来跟着这位被《时代》杂志称作人类潜能的导师一起学习吧。首先，我们一起来了解作者所谓的成长三阶段。他把个人的成长分为三个期间，第一个是依赖期。一个处在依赖期的人，他凡事都会以你作为出发点。你应该要照顾我，你要为我的情绪、为我的决定、为我的所作所为负起责任。全然无助的孩子都处在依赖期，这是完全可以被理解的。但是我们在生活中其实也不乏会见到许多成年人长期或者是偶尔会处在依赖期的状态。接着脱离了依赖期以后，我们会来到独立期。处在独立期的人，他的焦点从你变成了我。我可以自己做决定，我有独立自主的思想，可以为我的人生负起责任。独立期可以说是比依赖期还要进步许多了。现在市面上也有很多成功学的书，都在强调要如何取得个人的成功，强调要怎么发挥个人魅力。但是独立期依然不是最高的境界。继续成长，我们会来到互赖期。互赖期听起来跟依赖期有一点像，但是他们是完全不同的概念。在互赖期，我依然是一个完整独立的个体，我可以为自己做决定，我可以追求个人的成功，但是我选择把这个成功扩及到其他人。也就是说，在互赖起的人，他们的出发点变成了我们。我们可以一起成就什么样的事情？我们可以共创什么样美好的前程？而这个互赖期，就是作者所说的成长三阶段里面的最高境界。说到这边，大家可以去想想看，在我们的这个时代。被世界公认超级成功的人士，比如说像已逝的贾波斯，还是比尔盖茨，或者是伊隆马斯克，他们的成功绝对不会只停留在自己满足就好。他们的巨大成功，无一不来自发明出了全世界的人都迫切渴望的产品，或者是解决了世界上没有人能够解决的问题。在互赖期的这个阶段，个人的成功跟公众的成功是密不可分的。那么我们现在已经了解，成长三阶段分别是依赖期、独立期以及互赖期。那么在七个习惯里面的前三个目标，就会是让人从依赖期走向独立期，以此类推。接下来的习惯三到习惯六，就会使我们的境界再往上一层，来到互赖期，也就是向公众的成功迈进。那么还有一个习惯呢？最后一个习惯叫做不断更新。第七个习惯会让我们的身体跟心灵都保持在一个良好的状态。当我们可以做到不断更新的时候。才会有余力去彻底执行前面六个习惯。现在我们已经了解了成长三阶段以及七个习惯在这当中的目标，具备了这样一个大的概念以后，我们就已经准备好要从第一个习惯开始学起喽。第一个习惯叫做。主动积极，主动积极做什么事情呢？在这个习惯里，作者要我们主动积极的承担责任。说到承担责任，大家可能心里面第一个想到的都是可能来自课业或者是来自工作上的责任。这些外部的责任当然也很重要，但是在关注外部责任以前。我们应该首先要学会的是为自己负责。我们要先为自己的情绪、行为还有个性负起责任。为了让这个概念更好理解，我们用一个对照组来呈现什么样叫做不积极主动承担责任，与积极主动正好相对的一群人，我们把它叫做受制于人者。原因是。当我们把责任推卸出去的时候，同时也意味着这件事情不在自己的掌控之中了，所以只能消极的任由外在环境摆布。在这边，作者提到有三件事情是受制于人者喜欢推卸责任的对象，他们分别是遗传、童年还有环境。对于某些明明可以主动积极改变的事情，这些人会说：“因为我从小就这样，因为我的童年怎么样，或者是因为环境怎么样，所以我现在，比方说很没有安全感，或者是郁郁寡欢，没有办法一展长才。”除了要遗传、童年还有环境为自己的处境负责任以外。我自己还注意到另外一个大家有时候会拿来推卸责任的对象，那就是星座。有时候我会听到有人说：“因为我是什么什么座，所以我讲话就是心直口快。”我每次听到这种论调，我都会嗯，好哦，不知道要说什么。事实上是没有除了自己以外的任何事情。可以为我们的行为、情绪还有个性负责。只要改变心态，相信这些都是可以自己掌控的。一旦有了这样的信念，我们就可以不再消极地受制于环境，开始做到习惯一的主动积极承担责任。在这个章节里面有一个超级大重点，大家一定要记得。作者说，在刺激跟回应之间，我们有选择的自由，就是在接收到一个资讯、受到某种刺激之后，在我们做出针对这个刺激的回应之前，这个中间我们有选择的余地。作者提到的是有一位叫做法兰科的人。他是《活出意义来》这本巨作的作者。法安科有一个让人不忍直视的过去。他和最亲爱的家人在二战期间被纳粹关进死亡的集中营。一段时间以后，他的父母亲、兄弟，还有他的妻子都陆续死去。唯一还活着的亲人只有他的妹妹。在集中营里面。他经常的要忍受残酷的严刑拷打，每一天都不知道今天还能不能活下去。在这种极为残酷的环境之下，法兰科其实有绝对的权利可以感觉悲惨，感觉忧郁，感觉没有任何活下去的意义。但是有一天，当他裸身在囚室之中，他忽然感觉到一种全新的感受。他在日后称这个感受为人类的终极自由。在客观上，他完全的受制于人；但是在心理上，他却是全然自由的。他可以自由的决定要怎么面对所发生的一切。有了这样的发现以后，他的心境完全不一样了。他开始在脑海中巨细迷遗的想象。等到获释以后，他会怎么样把这一段经历，还有当中的学习跟体悟说给世人听？凭着这些想象，还有他坚定的价值观跟道德感，最后他自由的心灵得以超越纳粹的囚禁，在狱中帮其他人找回活下去的力量，甚至也感化了囚禁他们的人。法兰科正是主动积极的最好代言人之一，在那种极端的环境之下，他依然可以主动积极的选择，他不要对这些刺激做出负面消极的回应。看到法兰科的例子，我们再回头看看受制于忍者，他们不愿意自己承担责任的这个做法。其实无异于主动放弃了做选择的自由。比方说，一连下了好几天的雨，他就不由自主的郁闷。如果有人在马路上对他按喇叭，他就一定要很生气的骂回去。他觉得自己没有选择的余地，因为别人这样对他，他就一定要这么回应。也就是说，若不能主动积极的承担责任。在刺激跟回应之间，就变得没有选择了。说到这边，大家可能会想说，嗯，行为跟个性我是可以主动的去做出改变，但是情绪呢？很多时候情绪是不由自主的，我们又该怎么在情绪这个部分做到习惯一的主动积极呢？是的。情绪的确常常让人感觉不在自己的掌控之中，但是我们可以主动积极的借由改变行为来引导情绪。这个很重要的概念，我之前也有分享过，就是感觉跟行为是互相影响的。你不光是会因为感觉快乐，所以才唱歌。你同样也会因为正在唱着歌而感觉到快乐。作者在这里分享了一段非常有趣的对话。我想邀请大家用第三人称的视角来观察，为什么这位男士跟作者的对话好像会没有交集？这位男士告诉作者说：“我跟太太已经没有以前那种相爱的感觉了，但是我们有三个孩子。”真不知道该如何是好。作者回答他说：“那就去爱你的太太。”男子说：“可是你不了解，我就是感觉不到爱了啊。”作者说：“正是因为这样，所以你才要去爱他。”这个男子越来越糊涂了，想说作者怎么一直在鬼打墙啊？他就说：“我办不到，没有了感觉，我要怎么去爱他呢？”到这边，作者见对方真的听不懂，他就跟他解释说：“老兄，爱是一个动词，爱的感觉是行动所带来的成果。当我说爱他，的意思是你可以主动积极的去照顾他、关心他、支持他。”从这个对话当中，我们可以得知，无论是爱的感觉。还是快乐、活力充沛的感觉，这些看似不在自己掌控之中的情绪，其实是可以透过行动来去引导出来的。比方说，在某一个周末，当你被工作轰炸完，感觉懒洋洋，做什么事都没有劲的时候，与其让这种无力的感觉掌控你的一天，你可以积极地走到户外，去接触光线。去做一些轻度的有氧运动，借此让身体跟心灵的活力都可以被提升。所以说，无论是情绪、个性还是行为，我们都可以也应该要主动积极的去承担责任。在习惯一里面。除了承担责任以外，还有另外一个要点，那就是主动积极的关注影响圈。我们每一个人都有各自关心的事情，小至我们自己的生活，大至国家，或者是关心世界上正在发生的事。大家现在可以想象一个大的圆形，这个圆形里面的范围就是我们的关注圈。那么，在关注圈的里面，还有一个小圆形。这个小圆形呢，我们把它叫做影响圈。也就是说，在这个小圈里面，是我们真正能够直接或者是间接影响的事情。像是我要怎么度过这一天，或者是我选择跟哪些人保持良好的关系。我或许也关注疫情的发展。或者是关注乌俄战争，但是这些事情就不在我们一般市井小民的影响圈之内。在生活当中，或许你会注意到有一些人，他们的关注圈超大，包山包海。他们可能关心邻居最近买了什么车，关心同事最近出了什么包，也关心两岸的紧张情势。但是这些把心力放在关注圈的人，到后来他们的影响圈不是原封不动，就是越来越小。或许他在公司里面能够决定的事情非常的少，然后在生活中可以实际影响的人事物也不多。这就是忙着扩大自己的关注圈，却丝毫不在意影响圈的后果。所以，第一个习惯里面，作者还要我们主动积极的去关注影响圈。为了让大家更好理解这个原则，作者提到了非常知名的圣经故事，在圣经旧约的创世纪里面写道：约瑟是雅各最小的儿子，在他前面还有十个哥哥。不过，因为约瑟特别被父亲宠爱，所以他的哥哥们心怀不满，于是他们就找机会把约瑟卖给埃及人，当作奴隶，然后再骗爸爸说约瑟被猛兽给吃掉了。故事到这里，我们可以暂停来想想看，此时的约瑟从原本被父亲宠爱的孩子，突然变成了一个奴隶。在这种情况下，他的关注圈跟影响圈分别变成什么样了？如果他把焦点跟心力都放在关注圈，关注他怎么变得那么悲惨？关注他如果做了什么事情会不会有所不同？关注这些既定的事实，并不会让他的奴隶生活有任何的改善。不过，实际上，约瑟最后选择把心力放在他的影响圈。既然他已经是奴隶了，他能够实际影响的，那就是做好他分内的工作。后来，买下他的主人看见约瑟把家里的事情都办得这么好，最后就把整个家的管理权都交给他。大家有没有发现，借着关注影响圈？约瑟把他的影响力变大了。这个故事到最后，约瑟成为了管理全埃及地的宰相。也就是说，借着主动积极的去关注影响圈，把心力放在我们真正可以影响的事情上面，我们的影响圈就会慢慢的扩大。至于不在我们影响圈以内的事情，像是外在环境，既定的事实，还有别人的想法，面对这些无法直接影响的事，我们唯一的责任就只有改变自己嘴角的线条，以微笑、真诚还有和平的态度去坦然面对。有一件在影响圈以外的事情，我觉得蛮值得拿出来特别强调，那就是过去所犯下的错误。我们在人生的旅途中，一定都会犯错，而那些已经造成的伤害、已经产生的损失，其实就已经不在我们的影响范围之内了，是既定的事实。但是有很多人会把自己昨天犯的错误变成今天的悔恨，在懊恼又沮丧的情况下，我们就很难想到自己还能够做些什么。相反的，要是能像约瑟一样，不把心力放在既定的事实，而是去想想看，现在我还能做些什么？这时候或许就会想到要去弥补关系，要汲取教训，从中学习。所以未来大家一定要懂得去分辨，你现在正在面对的事情是在关注圈还是在影响圈。我们每个人每天的精力都是有限的，若是选择把这些宝贵的精力放在关注圈的话，就不会再有余力去关注影响圈，进而扩大自己的影响力。所以作者才会说，习惯一的第二个面向，那就是请大家主动积极的关注影响圈。那么，一样来帮大家整理今天的重点咯，今天讲的这本是经典的《与成功有约》。在进入重要的七个习惯以前，我们首先谈到的是整本书的一个大的架构。我们了解到，这七个习惯当中，前三个会帮助我们从依赖期走向独立期，也就是我们会走到个人的成功。至于后面的三个习惯，则是会让我们从独立期走向互赖期，也就是我们会把自己的成功推己及,及人，来到了公众的成功。至于最后一个习惯，则是围绕在这六个习惯的外面，它会让我们时刻都保持在最佳的状态。了解完七个习惯的整体架构以后，就来到了第一个习惯。那就是主动积极，在主动积极的这个部分里面，作者要强调的是，我们要去主动积极的承担责任，承担起自己的行为、个性还有情绪上的责任。要记得，这些事情绝对不是天生的，童年经历还是环境，甚至是星座来帮我们做决定。这边有一个重点，就是在刺激跟回应之间，我们有完全的选择的自由。就像法兰克，虽然身陷死亡的集中营，他依然主动积极的选择自己的心灵，可以不被纳粹给束缚。至于要如何为自己的情绪负责任，答案是靠着行为来引导情绪。无论是快乐、充满希望，还是爱的感觉，这些情绪都可以藉由采取行动来让自己进入那个情绪。感觉跟行为不是单向的影响。当你眉开眼笑、与人拥抱、手舞足蹈的时候，这些行为一样会为你带来非常正向的感受。接着来到主动积极的第二个面向。请积极的关注影响圈，所有的事情都可以分类为是你只能关注，或者是是你可以直接、间接影响的。大家在生活中要懂得仔细分辨，并且把大部分的精力放在影响圈，唯有如此，才能够一步一步的扩大自己的影响力。就像约瑟，他虽然被卖到埃及做奴隶。但是他关注自己能够影响的事情，最后他的影响力扩大到直接获得法老的青睐。总结来说，在习惯一里面，我们可以做到两件事：第一件事是主动积极的承担责任；第二件事情是主动积极的关注影响圈。这本书我觉得有一个很棒的地方。就是在每一个习惯后面，作者会列出一些实际的行动，让大家可以灵活的应用这个习惯。在这里，作者为我们准备的应用，包括了有从现在起特别的去注意自己，或者是身边的人会不会出现一些推卸责任的话语，像是我不得不，我没有选择，或者是因为别人怎么样。所以，我怎么样？在这个练习里面，我们不要去纠正别人，可以把这些受制于人的话当做警惕放在心里。还有另外一个应用是，请你在日常生活中找出一件让你倍感挫折的事情，然后在这件事情当中仔细的去分辨哪些是你可以直接影响、间接影响。又或者是完全没有办法影响的。接着，当然就是应用主动积极的态度，把心力放在你可以做到的、可以影响的事情上。希望也祝福每一个人，在未来的日子里，都可以用更主动积极的态度面对生活中的大小事。那么，下礼拜我们就从习惯二开始讲起喽。谢谢你跟我一起学习，我是 Tanya， 我们下次见喽，拜拜。